0: Dire. Alors, on est en ligne de retour aux causeries au causerie au coin du feu. Salut Kevin,
1: ça va bien? Salut Emmanuel, oui, ça va très bien.
0: Alors, euh, on sait qu'il s'est passé beaucoup de choses là, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Euh, notamment, là, on est dans la fin. On vient tout juste de finir la visite du pape au, au Canada. Alors, le but de notre, notre causerie aujourd'hui, de notre, notre épisode, c'est de revenir un peu sur cette, sur cette visite, sur euh, quelques moments forts. Et aussi, euh, faire peut-être un petit bilan, une petite analyse de qu'est-ce qu'on en comprend, ou en tout cas, qu'est-ce que va être, euh, d'une certaine façon, là, la, la... qu'est-ce que laisse euh, le pape comme héritage pour l'Église ici au Canada, mais aussi, en général, pour euh, pour la nouvelle évangélisation, parce que ça a été aussi de ça qui a été question. Alors, euh, peut-être juste une petite mise en... On peut juste faire une un petite... Euh, comment on dit ça, une mise en contexte? Ouais, c'est une petite mise en contexte, merci. Alors une mise en contexte, donc le pape venait, hein, il disait comme pèlerinage. Euh, attends, on va, on va refaire un truc, on va, on va prendre le temps juste de saluer au début aussi, peut-être ça va être plus, euh, moins, euh, on va reprendre ça, ok?
1: Hum, hum, hum.
0: On se donne combien de temps, Kev?
1: Une demi-heure? Une
0: demi-heure. Nous sommes de retour au conseil au coin du feu. Salut Kev, comment ça va?
1: Salut Emmanuel, ça va très bien.
0: Alors, ça, oui, oui, ça va bien, ça va bien. Beaucoup de choses qui sont passées là depuis euh, depuis Pâques. Hein, à Pâques, j'avais fait là, le, le petit la petite série avec le père Guillaume de, Bruté de Rémur. Puis après, là, ça a été euh, en, une tornade, euh, plusieurs choses. Euh, toi aussi, je pense que ça a été ça a été pas mal vite. Là, là on te retrouve en vacances.
1: Oui, oui c'est ça. Alors, euh, moi, j'ai pas été en vacances, mais <rire> je vais l'être au mois de, au mois d'août. Et j'ai vécu de façon très intense, très personnelle aussi, cette, euh, cette visite du pape, spécialement à Québec. Je en parlerai plus
0: tard. OK, excellent. Alors, moi, je viens juste de revenir là, hier soir à De Rome. J'ai fait un échange avec le pape. J'ai eu la... Par contre, j'ai eu la, la grâce là, de le voir lors de la, du, euh, un symposium, en tout cas pour la famille à la fin de à la fin de juin. Alors moi, puis ma fiancée, on est allé euh, faire la, la messe entre hein, des familles. Juste, c'était trois quatre jours avant notre mariage, donc ça a été une, ça a été vraiment une belle grâce pour nous. On a pu voir aussi le, le, le pape euh, d'assez près, euh, reçu de très belles euh, de très belles paroles pour le, pour l'ensemble des familles qui étaient là. Il faisait très, très chaud. Sur la place Saint-Pierre, hein. c'était, euh, assez impressionnant. C'était la, la même chose aussi pour notre mariage. C'était une très, très belle cérémonie. On va peut-être mettre quelques, quelques photos. Mais euh, il a fait, euh, il a fait très chaud. Mais le, le Seigneur passe aussi dans la fournaise ardente, comme on le sait. Alors, euh, le pape, euh, le pape était à Québec. En fait, le pape était au Canada euh, cette semaine. Il venait en, en pèlerinage pénitentiel qui avait dit il y a une délégation euh, des, des Autochtones euh, qui est allée euh, à Rome, je crois, en avril, hein, pour rencontrer le pape. Et puis, il leur avait promis qu'il viendrait. Et chose promis, chose faite. Alors, euh, comme je disais, moi, malheureusement, j'étais à Rome pendant que le pape était à Québec. Euh, mais toi, Kevin, tu as été là un peu. As pu suivre. Ben, moi, j'ai suivi aussi euh, grâce, à, grâce à, nos, à nos compatriotes du Verbe, mais aussi de, de KTO, de, du Vatican News. Euh, mais tu as pu suivre un peu le, comment ça s'est passé. Euh, alors, on peut peut-être commencer notre causerie justement en parlant de ça, un peu comment tu as vécu ça. Puis après, on, on fera, on fera une, petite, une petite lecture de, de qu'est-ce que peut être l'héritage de cette visite du pape pour, pour nous ici au Québec, mais aussi pour l'Église en général, pour la de l'évangélisation.
1: Oui, c'est ça. Ben déjà que le Saint-Père vienne au Canada... Ah, Ça faisait déjà quasiment 40 ans, Jean-Paul II est venu en 84, Mais justement, de voir le, le pape qui vient, et puis qui vient spécialement pour la question de la réconciliation, euh, question qui est beaucoup travaillé depuis 2012-2013 avec la Commission Vérité et Réconciliation. Il y a eu beaucoup de travail depuis 2016. On parle de la préparation aussi d'une visite du pape au Canada. Donc, il y a eu tout un travail en amont. Il faut dire que Benoît XVI, déjà, avait formulé des excuses aussi en 2009 à Phil Fontaine. Le, le, le chef à l'époque de l'Assemblée des Premières Nations canadiennes. Mais donc, il y, avait, il y a tout un travail qui a été fait avant qu'il avant qu vienne, même si finalement, on le suit juste deux mois, puis ça a été très court cool pour préparer la préparation immédiate. Mais au niveau de la préparation, si on veut, euh, psychologique, culturelle, communautaire, au niveau des, des relations avec les Premières Nations, ça fait déjà bien longtemps. Il y a un travail de fond, Alors, disons. Il y avait un voilà, il y avait un certain caïras à ce niveau-là. Et, euh, et je pense que sa visite a été appréciée euh, euh, très largement, c'est-à-dire qu'il y a eu dans les médias même des commentaires de gens qui étaient qui, qui étaient frileux au départ à sa venue, qui étaient même en colère. Et puis finalement, qui ont vécu une grâce de, de paix intérieure, une grâce de, de, de pardon aussi. Mmh. Alors euh, voilà, c'était extraordinaire. Il a voyagé beaucoup, il est allé, il est allé de de l'Ouest jusqu'au Québec et puis pour retourner finalement dans le Nord à donc,
0: euh... ouais, ben D'ailleurs, moi, je parlais un euh, hein, euh, de mon nouveau beau-frère qui est justement vaticaniste et il me parlait un peu là, de cette, euh, cette visite-là parce que lui il devait partir avec lui au Congo, puis le Congo a été annulé euh, euh, début, début juillet et euh, il me parlait de, justement là, de la santé du pape et euh, c'était assez euh, même que... C'était assez peu probable comme voyage, en même que certains doutaient là, pour, euh, pour la faisabilité là, que le pape réussisse dans ces quatre jours-là. Je pense qu'il a été beaucoup, ce qu'il a été beaucoup, c'est le fait qu'il qu s'est euh, promené en, en chaise roulante tout le long. Euh, puis euh, je pense que ce que j'ai été un petit peu là, dans, les, dans les coulisses là, avec certains, j'ai eu la grâce, de voir les, les organisateurs, tout ça, de, de connaître un peu comment ça a été. Puis je crois aussi que le, le pape s'est senti très bien, euh, très bien accueilli et euh, ce qui était disons euh, pas gagné d'avance de euh, la situation euh, du aussi comme tu disais un peu la la, la grogne là, qui était qui est tout à fait compréhensible mais qui des fois hein, nous euh, des fois justement le euh, comme emmène un petit peu plus large donc qui peut être un, un peu difficile puis pas parler justement là, de, de ce pèlerinage fait. moi moi je dois avouer je dois avouer, là, je vais avouer justement aussi en tant que j'étais un peu un peu sceptique hein, surtout euh, on va peut-être on va en parler dans quelques minutes, là, mais je trouve, des fois, je trouve que hein, l'Église a le dos large ici au Québec, on le sait depuis, euh, hein, depuis la, la Révolution tranquille et tout, et, et euh, dans le Canada en général, et donc là, c'est comme une énième fois hein, où, euh, moi, ça malheureusement, je m'en confesse, là, tu sais, ça me faisait penser un peu là, tu sais les, les excuses à la Trudeau, là, tu sais, qui pleure, de espèce de, de, de larmes qui... Alors en tout cas, mais je pense qu'au contraire, là, ça a été vraiment, puis, puis, puis j'ai trouvé que le pape aussi avait été euh, euh, très, comment dire, très juste dans, dans, dans ses paroles, hein, les paroles qu'il utilisait, euh, les, la demande de pardon, puis aussi, il euh, n'y a pas, pas de sensationnalisme, il hein, a, a demandé pardon pour hein, les, les, les hommes d'église, les, les femmes d'église qui à ce moment-là ont suivi, euh, C'est euh, en fait cette politique euh, colonialiste fédérale, euh, puis qui, en, puis qui, ont, qui en ont profité pour faire des abus. Alors, euh, je pense que le pape a bien réussi à, disons, euh, esquiver l'écueil de comme la grosse méchante église euh, qui était de connivence euh, à 100 avec euh, avec un, un gouvernement corrompu, comme une espèce de relecture de l'histoire euh, dont on entend un petit peu trop souvent parler euh, ces temps-ci. Alors, euh, je pense que ça, ça a été bien, puis ça a été bien reçu, notamment là, à son, son premier arrêt là, dans
1: l'Ouest. Oui, exact. Alors, le pape est très humble aussi. Alors, tout ce que tu dis, justement, il ne l'a pas dit. <rire> C'est-à-dire que lui aussi, je pense qu'il est très conscient. Hein, et puis, toute sa, toute sa garde rapprochée euh, au niveau, autant garde physique là, que, que garde intellectuelle, en quelque sorte, ceux qui l'ont aidé à préparer les discours étaient très bien conscients de, de l'ambiance dans laquelle se passent les choses ici au Canada, avec le lourd passé de l'Église qu'on qu alourdit en quelque sorte là, avec une certaine herméneutique historique, une certaine historiographie. Mais ils ne sont pas du tout entrés mmh. là-dedans. Donc euh, euh, c'est assez intéressant de voir le pape s'est présenté d'abord faible et, et mmh. souffrant et, et qui n'a pas essayé de, de, de sauver la, la, la face de l'Église, si on veut. Euh, par exemple, Jean-Paul II, euh, quand il est venu il y a une quarantaine d'années, disait volontiers il y a des trésors cachés dans l'église, etc. Puis il, il, il disait volontiers euh, il faut il faut pas accepter le divorce mm -hmm. ou la rupture. Et puis rappelez-vous, je me souviens, s'appelait également à l'église, etc. Il y avait tout un discours qui pour augmenter, si on veut, pour affirmer la foi et augmenter la, la, la fierté mm -hmm. des catholiques. Euh, le pape François n'est pas du tout allé dans ce sens-là, donc c'est intéressant, il aurait pu, puis ça aurait été correct aussi, mais il n'est pas allé dans ce sens-là, il est allé dans le sens d'un serviteur mmh. souffrant qui demande humblement pardon pour des, pour des crimes, pour des crimes qui ont été commis.
0: C'est ça, mais je pense, je pense que justement ce qui a été, euh, ce qui a été int intéressant, par contre, il, il a mis en garde plutôt euh, quand même la, la société, euh, la société euh, canadienne, notamment québécoise, dans son y petite une petite partie là j'aimerais qu'on écoute du euh, de son discours qu'il a, qu a fait à la citadelle de Québec là, devant les représentants politiques etc. et justement il met en garde contre la contre la culture de de l'annulation en hein, cette culture justement ce qu'on peut qu'on qu connaît aussi comme le wokisme hein, qui est une relecture historique euh, à l'ombre de de certains euh, de, disons de certaines caractéristiques sociales actuelles et il il parle il parle de ça et, et et euh, je crois que c'est important de c'est important qu'il l'ait fait. Il a réussi à, juste un, à, comme je dis, à esquiver les écueils hein, d'une peut-être de rentrer directement dans le vif du sujet par rapport à ça, mais il n'a pas été non plus. Euh, il n'a pas fait abstraction quand même. Hein, de cette dynamique-là qui est présente euh, maintenant de plus en plus partout dans le monde. Hein, et le pape euh, est tout à fait conscient de ça, parce que moi, pour avoir été passé le dernier mois justement là, à, en Italie, euh, l'année dernière aussi, on voit que, que ça devient de plus en plus présent. Et même pour enseigner dans les écoles, c'est très, très difficile aujourd'hui hein, de parler d'histoire avec, euh, avec une nouvelle génération, parce qu'ils sont de plus en plus colonialisés euh, idéologiquement c'est justement ce que pas de on va écouter ça puis après on va revenir là-dessus Kevin
1: Alors, euh, euh,
0: alors peut-être que, justement, le, le pape François a eu un, un discours apophatique. Hein. Dans le fond, il lui est allé, euh, Jean-Paul II, il allait plus sur la, la positive, sur « je me souviens euh, ». Alors ici, euh, le, le pape François, peut-être plus sur « il faut pas oublier », ou en tout cas, il y a certaines pages, en hein, ce qui dit de le, avoir dépassé les pages sombres de l'histoire, comme si ces pages sombres-là étaient euh, des, des pages arrachées, euh, mais de dire, dans le fond, ces pages-là font partie de qui on est. Et, euh, et chaque personne qui, euh, je sais pas tu sais qui fait fi un peu de, de, de cette, de, en fait de la croix. Hein, comme, comme chrétien, on parle de la croix, cette croix que toi et moi on a ici dans le coup, et qui veut dire qu'il y a quelque chose dans notre histoire hein, qui est comme une pierre d'achoppement et avec lequel, justement, Dieu nous appelle à nous réconcilier. Alors ça, ça se fait au niveau individuel comme au niveau aussi de, de, des sociétés, des pays. Et, euh, et le pape justement parlait de cette Colonisation idéologique. Je trouvais la parole magnifique parce que c'est vraiment qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui se passe de plus en plus et c'est ce qui rend aussi le dialogue très difficile. Euh, souvent, essayer de parler avec les gens, on, on est face à une espèce de nou nouvelle censure, nouveau euh, une espèce de nou nouvelle dogmatique euh, très très imperméable. Alors, je crois que moi, je vais trouver ça très beau que le Pape parle de ça.
1: Oui, absolument, effectivement. C'est ça, il fait œuvre de lucidité aussi et de, de rappel à l'ordre au niveau intellectuel, mais c'était pas le, c'est pas la pointe de son discours, c'est ça qui est intéressant. Donc, il a réussi à le, à l'intégrer dans son discours sans, euh, sans avoir l'air de faire le moral finalement au, à la nouvelle intelligentsia euh,
0: d'extrême de, de, mmh, gauche. Exactement. Mais bon pour revenir un petit peu plus à, euh, à peut-être sur, sur la réception là de ah, parce que le, le on, on, on s'imagine euh, et c'est aussi ce que euh, ceux qui s'occupaient de, de l'organisation du voyage essayaient de, hein, de, de jouer avec la, la joie de recevoir le souverain pontife ici au Canada hein, après euh, 40 ans là, dans la dernière euh, Jean-Paul II est venu c'est vrai en, 2000, en 2002 mais euh, mais la joie de recevoir le, le, le pape mais aussi en même temps le, le, le contexte actuel qui était celui hein, qui est un contexte pas particulièrement festif donc euh, mais on voit que les les, les autochtones ont, et en général je crois tout le monde ont vraiment euh, sont rentrés dans ce processus là qui doit qui appelle justement à une nouvelle euh, comme une nouvelle renaissance je dirais en tout cas et un moment aussi pour l'Église de euh, peut-être pour l'Église, mais même pour le Canada en général, hein, de comme revenir, hein, de, 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 de renaître et de, de comme pouvoir commencer à penser à autre chose aussi. Une, une, C'est un peu ça la réconciliation.
1: Absolument. Alors, il y a vraiment, il y a vraiment humblement demandé pardon à plusieurs reprises mais, et de manière différente parce qu'entre les différentes journées, tout était pour le Canada, mais ici, on avait dans la, à la une des journaux, le pape a dit si, mais il n'a pas dit ça, il aurait mmh. dû dire explicitement que c'était pour les crimes commis par le clergé sur les, euh, les mineurs, etc. Donc, euh, puis finalement, bah, il, il a dit ça, euh,
0: Exactement. Au, par
1: exemple, au pape, de jeudi à la cathédrale. Et encore là, ce n'était pas la pointe de son discours, mais il a intégré une phrase qui n'était pas prévue d'ailleurs dans le protocole, là, mais qui a ajouté. Et, euh, et voilà, donc il, il a pu ajuster aussi pour vraiment montrer qu'il n'était pas là pour, se, pour sauver la face de qui que ce soit, mais pour montrer qu'il était 100% ouvert à la réconciliation et que la seule chose il, en réalité qu'il voulait apporter, c'était d'apporter au cœur cette ouverture à la réconciliation. Parce que c'est une chose de demander pardon, c'en est une autre ensuite, de l'accueillir et de cheminer soi-même, euh, personnellement en tant qu'Autochtone, euh, de... peu importe... Les les communautés, et euh, de cheminer personnellement ensuite dans ce pardon, dans cette réconciliation, et même mmh. de manière communautaire aussi. Et ça aussi, on a eu des échos dans les médias que certains ont eu comme cette grâce de, de se sentir appelés à cette mission dans leur propre communauté, parce qu'on sait très bien que les communautés autochtones sont très tissées, serrées, et donc que tout, ce, tout, tout ça se vit en communauté, le, le personnel et le communautaire est in, intimement lié dans ces communautés. Donc c'est très, très intéressant de voir qu'il y a déjà euh, il y a déjà un élan dans, cette, euh, dans cet accueil du pardon et dans ce cheminement de réconciliation. Mmh, personnelle. Je
0: crois aussi. En tout cas, moi, pour, parce que c'est vrai, c'est important de parler justement de la, du côté des, des Autochtones, du côté de, des, des Métis, des Inuits, de, de ceux qui ont vécu, en hein, qu'on ce qu'on qu appelle généralement les victimes, mais aussi de se mettre de l'autre côté. Par exemple, moi, euh, même moi, avec avec ce passage du pape-là, -là, j'ai vécu une certaine une certaine conversion euh, par rapport à cette question-là, une certaine ouverture. Euh. Donc, c'était aussi pour moi un moment, puis je pense que c'est important aussi comme comme Canadien, comme croyant, comme euh, un, comme fils de l'Église du, du Canada, tu sais, de vivre aussi ce, ce temps de réconciliation-là et de voir comment est-ce que nous, on est appelés à être réconciliés avec notre histoire, disons plus générale, et spécifiquement cette page-là de notre histoire, et peut-être de des fois parce qu'on peut avoir tendance à minimiser ou tendance à comme dire oui, mais, mais là de comme juste de vivre ce moment-là comme un moment, euh, un moment euh, littéralement euh, comme le, serf, le serviteur souffrant d'Isaïe, donc celui qui euh, euh, celui qui, qui va envers, euh, tu qui qui a pas peur comme le pape, d'aller à, à l'encontre de, hein, de, de, de tout qu ce que ça peut être, comme d'un rejet, hein, parce que comme celui qui demande pardon, on sait que le pardon, c'est ce don gratuit. Il y a la différence d'ailleurs entre les excuses. Hein, une excuse, hein, c'est que je m'excuse de quelque chose, bon je, je, je minimise un peu. Tandis que le pardon, c'est que je me remets entièrement entre les mains de, de celui à qui j'en fais la demande. Et l'autre est... Euh, l'autre, toute la liberté de l'accepter ou pas. Et ça, je crois que c'est important. Et euh, donc, en tout cas, moi, je crois que pour même pour l'Église, justement, comme je disais, c'est pour ça qu'il y a eu, un, ça, ça fait un certain renouveau, en tout cas, ça, un, un nouvel élan, et pour être capable aussi de cheminer ensemble. Et d'ailleurs, euh, c'est intéressant que le pape a voulu faire ça sous les auspices de ce qu'on appelle hein, la Bonne Sainte-Anne, la, à la Mère de Marie. Une figure très importante ici. On sait que le, le, que le sanctuaire de Saint-Anne-de-Beaupré le plus ancien sanctuaire d'Amérique du Nord, mais aussi la figure de Saint-Anne pour les pour les Autochtones depuis hein, depuis des, des centaines d'années est, est centrale, même dans leur, dans leur foi. Et d'ailleurs, c'est quelque chose de très intéressant que moi j'aime beaucoup. Parce que c'est pas anodin là, ce qu'on qu parlait tout à l'heure un peu avec l'idée de la culture de, de, de l'annulation et tout ça, c'est que ce genre de, de mentalité-là vient toujours briser la transmission. En fait, j'ai je, je, je plus rien à recevoir. Non, tout doit être déconstruit, tout ça, tandis que saint Anne, qui est la grand-mère et le, le pape en a parlé des anciens, des grands-parents, a, a parlé aussi de la tradition. Et nous, ici aux Causerie c'est un peu ce qu'on essaie de remettre de l'avant, de transmettre ce qu'on a reçu. Euh, et tout ce qu'on dit, je veux dire, on n'a rien inventé ici. Là, on est juste deux personnes qui, qui, comme ça, en profitent pour jaser un petit peu et, et redonner ce qu'on a reçu. Mais moi, je trouve que c'était très beau, et c'est ce que le pape aussi euh, parlait, parlait de à la joie de transmettre, de, de, de se mettre à l'écoute des, des traditions. Et ça, ça veut dire pour tout le monde, c'est qu'au-delà, hein, pour les autochtones, pour nous, c'est qu'on on a tous une, on a une histoire qui est commune. Et euh, cette histoire-là... Et elle peut être, être transmise, elle peut et surtout être enrichie. Et, euh, et ça, ça c'est une richesse extraordinaire. Alors, je trouvais que c'est dans cette espèce de... ce retour à la, à la tradition et, à, et ce désir de, de se mettre à l'écoute
1: aussi. Oui, c'est ça. Alors, la figure de Sainte-Anne, effectivement, est très loin d'être anodine et c'est extraordinaire d'avoir cette... Finalement, ça a été la patronne en quelque sorte du, du voyage du Saint-Père. Euh, L'homélie au Commonwealth Stadium, pour ceux qui ne l'auraient pas lu, est absolument à lire. Une homélie dans laquelle il, euh, il fait entrer justement dans cette importance euh, profonde là, du, du, euh, des ancêtres et en même temps du sens pour la. la pas juste un, un respect pieux des ancêtres. Euh, par, par, par respect moral, mmh. ou je ne sais pas, il y a ça, bien sûr, bien sûr hein. il y a le quatrième commandement, mais ce n'est pas, pas de ça explicitement vraiment, dont a parlé le pape, c'est surtout, oui, oui, vos ancêtres, ils vous pointent vers l'avenir. Ce sont les racines mmh. qui vont permettre qu'il y ait des fleurs qui, qui sortent de l'arbre que vous êtes, vous, comme communauté. C'est absolument magnifique, et il parle de, de, de tradition à ce moment-là, verticale, hein. De rapport vertical à la tradition que d'un rapport horizontal. Hein. Très souvent, on, on est tenté d'avoir un rapport horizontal hein, en pensant simplement en termes chronologiques. Et le pape, euh, le pape rappelle l'importance verticale de la tradition qui nous replonge aussi dans, nos, euh, mmh. dans, dans la foi de nos ancêtres. Alors,
0: bah, moi, c'est d'ailleurs, je pense que c'est la même chose pour toi. C'est peut-être une des choses aussi qui pas juste au niveau... Euh pas juste au niveau euh, intellectuel, mais presque au niveau poétique. Hein. Puis le, le pape en a parlé un petit peu de, de ce euh, retour, parce qu'il parlait aussi de comment est-ce que ces, ces premières nations-là sont, sont les nations du, du de, de la poésie. Hein. D'ailleurs, ce qu'on retrouve beaucoup dans la Bible, hein, qui est une lecture euh, poétique euh, comme euh, un, un récit euh, théologico-poétique du monde. Et souvent, il y a cette espèce de poésie-là hein, qui est... Euh, qui est transmise et qui aide aussi à comprendre certains mystères hein, de, de, de du créer de la création. tout ça, il parlait de, de, dans son euh, dans sa conférence de presse dans le dans l'avion. Hein, il a parlé de ça, de l'idée d'harmonie du bien vivre, le fait d'être pas juste que ça se passe bien, non non, mais qu'il y ait une, une bonne vie euh, dans la dans la, dans disons, le, la relation avec le créé, la relation aussi avec ceux qui sont autour de soi. Et ça, je trouvais, euh, tu l'idée de quelque chose qui soit pas seulement horizontal, mais aussi euh, vertical, c'est souvent ça, c'est quand on reçoit de la tradition, c'est que tous les livres qu'on a ici derrière nous, ben, c'est pas juste quelque chose qui, qui est chronologique, non, ça devient quelque chose qui s'ancre dans notre vie et qui nous permet, de dans hein, cette espèce d'ascension-là, hein, de pouvoir faire notre et d'ailleurs, une des... Euh, au début, là, une des, des, des petites citations que j'avais mises pour les causeries, c'était celle de, je pense, Saint-Jean de Canterbury ou de Salisbury. Hein, on, on est comme des nains hein, qui sont qui sont assis sur des épaules de géants. Et moi, moi je me sens complètement comme ça. Euh, C'est un, un nain, mais qui. Il dit, notre regard, on peut pouvoir plus loin, pas parce que nos, 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 notre regard est plus perçant, mais parce qu'on est seulement mis plus haut, et qu'on reçoit comme un don, qu'est-ce qu'on qu dit, qu'est-ce qu'on travaillé tout ça. Et ça, c'est une beauté, hein, d'ailleurs, c'est ce qui nous permet de ne pas tomber dans une espèce de barbarie, euh, qui est celle de vouloir, euh, je un peu tout détruire, euh, de, de, de rester un peu recentré sur soi-même, sur notre petite vie, sur notre, euh, notre, notre cédulaire, etc., alors ça, je crois que justement, la, les, est d'ailleurs une des meilleures façons de pouvoir avoir une piété envers ses, ses grands-parents, aussi envers sa culture, c'est de croire profondément qu'on a reçu d'elle. Voilà. Comme Être capable d'aimer ses grands-parents, même d'aimer ses parents, c'est aussi de, de, de faire œuvre de gratitude envers eux. C'est de voir qui nous ont donné la vie, ils nous ont donné qui on est, ils nous ont, ont nourris à, à tout, de, 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 de toutes les façons possibles. Et ça, c'est ce qui permet justement de croître. Alors, en tout cas, il y a aussi eu un très beau discours au Viper, à la cathédrale de Notre-Dame de Québec. Kevin, tu devais être là, toi, sans
1: doute. Oui, j'y étais, oui, effectivement. Alors, c'était la seule prise de parole du pape au Canada adressée aux prêtres euh, aux séminaristes aux religieux religieuses et à tous finalement les agents pastoraux donc c'était pas directement lié à la question de la réconciliation mais euh, en tout cas sur place il y avait une ambiance absolument magnifique une ambiance de famille hein. il y avait des, des prêtres oui. de différents diocèses du Québec mais du Canada aussi il y avait évidemment la délégation des vagues qui suivait le, le pape il y avait les, des, euh, des religieuses aussi d'un peu partout il y avait des communautés religieuses que j'avais jamais vues euh, qui étaient là c'était tout à fait superbe l'esprit de famille la joie de retrouver le, le Saint-Père ensemble et de prier avec lui. Et alors le pape nous a délivré en quelque sorte une charte euh, de l'évangélisation pour aujourd'hui. Enfin, sans, sans moraliser, sans dire vous avez échoué, etc. Mais il a dit, lorsqu'on vit l'échec, il est revenu sur le thème de la matinée qu'il avait développé avec les, mm -hmm. le récit des, des disciples d'Emmaüs. Euh, donc il était revenu sur cette question de passer de l'échec l'espérance le matin et le soir au vapeur, il nous a dit, lorsqu lorsque vous vivrez l'échec, lorsque vous vivez l'échec, hein, retournez en Galilée, retournez voir le crucifié ressuscité, retournez à, à la source, hein, retournez à la source pour vivre l'enthousiasme des actes des apôtres, hein, c'est ça qu'il a dit, l'enthousiasme, sortir avec l'enthousiasme des actes des apôtres. Et euh, ce qui est revenu comme un refrain finalement dans, son, dans sa réflexion de de 5-6 pages, hein, c'est mm. « L'allégrie de mm. la fée, hein, la joie de la foi ». Et là, on reconnaît notre pape, évidemment, qui depuis 2013 ne cesse de marteler que l'Évangile est pour nous une, joie, ouais. une, une bonne nouvelle, hein, finalement. Et de, mm. vivre de manière incarnée dans l'apostolat, qu'il à... nous a rappelé. Sortir avec la joie de la foi, parler du Christ, mm. parler du Christ, oser parler du Christ, témoigner dans votre vie de manière crédible, et vivez le de manière fraternelle. C'était les trois points qui nous a donnés, les trois défis. Oser parler du Christ, euh, témoigner dans notre vie de manière crédible, et puis le vivre de manière fraternelle, communautaire, joyeuse. Nous invitons à avoir un nouvel art de vivre, en quelque sorte, hein, pour que l'apostolat soit incarné dans un art de vivre chrétien et joyeux. C'était vraiment ça qu'il nous disait. D'ailleurs,
0: disons, il y, a, il y avait un Encore. petit préambule à ça qui était... Euh, un petit... Peut-être un petit peu plus euh, euh, un petit peu plus intellectuel, mais en tout cas, tu en, en tout cas, en bon jésuite, hein, il, a, il a parlé du discernement. On sait que c'est quelque chose qui nous intéresse à nous aussi, et parler de ce, ce discernement négatif ou de ce ah non, un regard, non, pardon, un regard de... négatif sur l'histoire, ou bien un regard de discernement et de ramener tout ça, d'enraciner tout ça en fait dans la réalité. Et disait exemple le regard, il s'agit pas d'avoir un regard na naïf, mais un regard qui est optimiste. En fait, un regard justement de de, de savoir qu'après la croix, il y a la résurrection. Et puis ce, ce regard de discernement qui est capable de voir que le fin mot de l'histoire, euh, ultimement, n'est pas nécessairement là dans le dans le -et, dans ici et maintenant, et que l'histoire continue à se développer. Comme tout à l'heure, tu parlais hein, de façon chronologique mais surtout hein, avec euh, à chaque, chaque instant est un instant d'éternité hein, où, euh, où tout se passe. Hein. On a déjà parlé de ça un petit peu, hein, le, le déjà le pas encore. Et ça, c'est très important que le, que le pape remette ça, parce que comment est-ce qu'on peut être joyeux, comment est-ce qu'on peut parler encore de Jésus aujourd'hui en 2022, euh, avec euh, soit une indifférence d'un côté ou bien euh, une, euh, un petit rictus en coin de l'autre, euh, et être joyeux ben, c'est justement en ayant cette, cette lecture-là hein, qui nous permet euh, d'être de, des bâtisseurs d'espérance. Hein, J'ai trouvé ça très beau qu'il a parlé. De, à la fin, il se, il se tourne vers Saint-François de Laval et il parle de Saint-François de Laval euh, comme un bâtisseur d'espérance. Et, euh, et Je trouvais que le pape était non seulement un grand poète, mais qu'il il venait, il venait toucher une fibre très féconde aussi pour l'Église d'ici. Hein, retourner à Saint-François... Euh, retourner à à, à d'enfant d'une certaine façon c'est une espèce de je me souviens en tout cas euh, de retourner à, à, dans, à une à une fécondité de l'Église arrêter d'être une L'enfant, lui il est venu demander pardon pour que l'Église arrête de s'excuser en tout cas moi je le vois comme ça s'excuser d'exister parce que comme se dit qu'est-ce qu'il dit de parler parlé le et le pape en a parlé aussi dans euh, son, euh, dans, la, dans, la, lors de, dans la conférence de presse, dans l'avion, un peu de cette vision, du, une, une, je pense, une, une journaliste américaine qui essayait un peu de, de le prendre en coin. Elle disait ben, l'important, hein, c'est de voir qu'il y a eu, et comme toujours, il y a eu des erreurs, il y a eu des, 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 des stupidités, il y a eu aussi des, des scandales. Mais maintenant, est-ce que, est que ça, c'est le fin mot de l'histoire Non. Alors, ça, ce serait juste un regard, le regard négatif, le regard défaitiste. Et là, le, le, le regard de discernement, c'est celui qui fait qu'on est ici en train justement de, 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 de parler de ça essayer aussi, nous, de, de comprendre un peu qu'est-ce qu qui se passe, même avec l'Église en général, mais qu'est-ce qui se passe avec nous ici, ici au Canada. Alors, je pense que ça t'a dû, euh, euh, dû aimer, non, Kevin?
1: Honnêtement, j'étais ému aux larmes. C'était... C'était d'une délicatesse, parce que la plupart des, des prêtres et des religieuses mmh. qui étaient là n'avaient pas 20 ans, hein, vous imaginez bien. Alors, c'était d'une délicatesse à leur égard, je trouvais que c'est d'une compréhension intérieure du drame, du drame de leur apostolat, du drame de leur, de leur crise aussi, hein, crise de sens, crise d'engagement de, de, religieux que plusieurs ont vécu, mais sont restés fidèles tout de même. Et il y avait une délicatesse à leur égard absolument extraordinaire. Donc, mmh. euh, en pensant à eux, moi, j'étais très ému. Et puis, lui-même l'a vécu, finalement, cette, cette joie, ben, le, la vie sans cesse, mais cette joie d'évangéliser, etc. Et il nous rappelait que, bon, vos plans humains, vos projets, euh, vos places... Vos non, églises qui ferment... Tout, tout ce qui est de, de plans humains, de, de, c'est pas mauvais, mais est-ce que, est que vraiment c'est mmh. au service de l'annonce explicite de Jésus-Christ Est-ce que c'est au service de la vie Est-ce que c'est au service... Ou est-ce qu'au contraire, c'est au service d'une autopréservation Vraiment. Alors, euh, non, c'était très profond, effectivement. Et puis, il a fait une, une distinction aussi tout à fait intéressante hein, en rappelant Paul VI et puis finalement le, le conseil, en gardant le un numéro là-dessus, sur la distinction mmh. entre la sécularisation et le sécularisme. Alors, sécularisation compris comme une, euh, une autonomie, finalement, des réalités terrestres. C'est-à-dire que le monde économique n'est pas... Mmh. toujours besoin de faire référence à Dieu pour avancer. Euh, N'empêche qu'il est possible grâce à Dieu, évidemment, ce qu'on Mais une, une juste autonomie du, euh, des réalités terrestres qui permet finalement à notre monde de se développer, de, de progresser éventuellement euh, au service de la paix. Et euh, de l'autre côté, le sécularisme, qui se voit plutôt comme une, une séparation. D'avec le Créateur, donc d'une séparation du monde terrestre, d'avec le, le, le Créateur et donc une séparation de l'origine et de la fin des réalités terrestres. Donc à ce moment-là, évidemment, on se comprend que le pape était critique du sécularisme, mais il disait la sécularisation, la sécularisation loin d'être un obstacle pour l'évangélisation, au contraire, peut-être un tremplin. Et simplement, il faut ajuster son style de vie, il faut ajuster son style d'apostolat. Et d'où l'importance de la joie dont il parlait et euh, de parler explicitement de Jésus dans un monde où on, son nom et sa parole ne sont pas prononcés. Exactement, en fait, je pense que c'est cette
0: idée-là. Puis, puis euh, Des fois, on fait une espèce de distinction entre on n'a plus besoin de, de maître, on a besoin de témoins on n'a plus besoin de... Il ne faut pas juste proclamer par les mots, mais par la vie. C'est un souvent des figures de style, c'est un peu une façon de parler, parce que dans les faits, les deux, hein, pour être une vie qui est complètement humaine, et, 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 et entière va être une, va être une vie qui, qui proclame et qui, et qui agit et qui se vit. Hein, et je crois que ça c'est important aussi de le mettre de l'avant. Et pour finir, je, je, je vais lire juste une petite phrase de ce que le pape disait avant de proposer les, les trois défis euh, euh, dont tu nous as parlé tout à l'heure. Il dit c'est une annonce, hein, l'annonce du Christ, euh, l'annonce de la joie d'évangile qui demande à être incarné dans un style de vie personnel et ecclésial capable de raviver le désir du Seigneur, d'insuffler l'espérance, et de transmettre la confiance et la crédibilité. Alors je pense que ici on a vraiment la synthèse de, de tout ça. Alors euh, peut-être que après euh, après la, 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 je crois que tu t'en vas là en, en retraite Kevin non En retraite et Ouais, et un peu de vacances déméritées, méritées, peut-être que je propose qu'on parle euh, au retour peut-être justement de cette question-là du sécularisme ou en tout cas de comment est-ce que l'Église peut répondre à la, sécul à la sécularisation euh, moi j'ai mis la main sur un petit livre là, que j'ai promis, promis à ma femme justement que si je l'achetais la, c'était pour les causeries puis c'était pour le lire le plus vite possible euh, que c'était pas en vain donc euh, on, pourrait en, on pourrait en parler là, je vais t'envoyer euh... <rire> je t'envoyerai tout ça alors en tout cas, merci Kevin, c'était bien plaisant de te voir, je te retrouve en forme, j'espère que la prochaine fois on pourra peut-être se voir en vrai, là, je travaille là-dessus pour essayer de mettre quelque chose sur pied pour qu'on puisse se, se, se faire un, un, un micro-studio en tout cas, on verra bien, qu qu'est-ce qu que la Providence pourvoira pour nous. Alors c'est toujours un plaisir Kevin, merci hein, de, de nous faire part de ta, de ta sagesse et surtout du feu qui t'habite.
1: T'as le là We'll see when we have